0: Hallo, extra tijdzoeker met Johan Daasleer. Deze week reeds aflevering 90 van onze podcast Memento 21. Jawel, aflevering 9.0, 90 al op twee jaar. Dat hadden Steven en ik niet gedacht toen we met Memento 21 startten als een experiment voor twaalf afleveringen. Steven heeft de laatste week een aantal interviews gedaan. In aflevering 88 bijvoorbeeld kreeg je de inzichten van Bert Bouffet over avonturen en bushcraft voorgeschoteld. In de pijplijn zit nog een interview met Boempetatman en Steven. En ik heb zelf drie interviews gepland met Frederik Braat, professor Bram van der Borcht en de enige echte Guido. Daarnaast hebben we reeds een aflevering ingeblikt over experimenten om meer beweging te krijgen in je leven. En er nog eentje met 21 concrete tips om extra tijd te bekomen. Als je alles in onze pijplijn telt, dan hebben we nog een paar afleveringen voordat we aflevering 100 hebben, en dat is ook de laatste in dit format. En jij mag bepalen over wat we het gaan hebben in deze aflevering. Onze eerste en laatste EMA aflevering. Een populair anagram in de podcastwereld. Dat staat voor Ask Me Anything. Stuur je vragen door via de media die het meest bevalt. Dat kan een e-mail zijn, maar ook via Twitter of via DM op Instagram. Swat, in deze aflevering heeft Steven een interview met Hans Donker. En die man heeft een hele mooie radiostem. Hans is een van de oprichters van The Bean Machine. Wat dat is, kom je te weten in het interview. Het is een interview dat meer gericht is op wat er gaande is in organisaties en wat er kan gebeuren om productiever te worden. Bijzonder interessant interview indien je het belang van verhalen, het ontdekken van een cultuur, het belang van A.E. voor ons als individu en organisaties wil ontdekken. Genoeg geïntroerd. Zoals een van mijn helden Timothy Ferris altijd zegt, without further ado, please enjoy the next interview. De podcast voor de persoonlijke effectiviteit.
1: Welkom allemaal voor een nieuwe aflevering van Memento 21. Deze keer geen aflevering met Johan, maar met een gast, namelijk Hans Donkers. Uh, Hans is onder andere een van de oprichters van Beam Machine en mechaniker daar. Dag Hans. Dag Steven. Hoe is het ermee? Goed, goed. Ja? Misschien eerst voor onze luisteraars. Uh, ja, wie zijt gij en, en wat doet gij?
2: Goh, wie, wie ben ik? Um, Hans.
1: Of misschien nog heel eerst van. Uh, Jij hebt wel ervaring met praten in micro's, wat uh, in een vorig leven... Uh... Ja, ja,
2: ja. ja, ja ik, um, ik heb van alles willen worden. Ik ben ooit priester willen worden, maar ook ooit um, radiopresentator. En ik okay. heb uh, ooit mijn eigen programma gehad op de lokale radio. Dat was Radio Montana in Grommendonk. Op vrijdagavond van 10 tot 12 had ik de nv nachtlawaai. Oké. Okay. <laughs> uh, waarmee ik ben gestopt toen ik door had van verdorie, ik zit hier alleen in deze studio... Leuke plaatjes te draaien. Uh -huh. uh, maar ondertussen in het jeugdhuis, op de vuive, gebeuren heel wat andere dingen. <laughs> dus um, ja, de muziek is gebleven, <laughs> de locatie waar ik van die muziek genoot, die is uh, veranderd. Ja. Naar de toog. <laughs> ja. ja.
1: Maar ook priester ben je niet geworden?
2: Nee, nee, ook niet. Nee, nee, Maar dat had ik al langer opgegeven. Ja. Uh -huh. ja.
1: En wat doe je dan wel vandaag?
2: Um, ja, sommigen noemen het... Um, zijn, hè. Ik, ben, ik ben consultant, uh -huh. uh, organisatieadviseur. Uh, met Bean Machine helpen wij organisaties om hun strategie, hun cultuur en hun structuur beter op elkaar af te stemmen. Zodanig dat zij gewoon beter functioneren als organisatie. Uh -huh. Dus we zijn een beetje de mechaniekers van de structuur van een organisatie, we zijn de ontwikkelaars van mensen en van de cultuur. Uh, en dat doen wij bij de hele grote Bel20-bedrijven, maar dat doen wij ook bij een hoop uh, scale-ups in uh, Dok Noord, in Gent. Um, ja, dat doen we in diverse sectoren. Ah, Oké. Okay. Ja. En hoe gaan jullie te werk? Um, wij doen wat er nodig is. We hebben geen uh, vaste roadmap. Uh -huh. Wij um, treden graag meteen in dialoog. trekken graag ook alles open. Um, als dat vaak gaat. Een vraag is niet altijd de vraag. De CEO of een business leader zit met de handen in het haar. Denkt van, verdorie, mijn team werkt niet. Of verdorie, onze organisatie is niet klaar voor de komst van nieuwe technologie. Of uh, weet niet hoe om te gaan met de veranderende markt. Denkt dan dat het... Uh, ...een competentievraagstuk is, maar dan is, blijkt het soms een cultuurvraagstuk te zijn. Ik denk soms dat het een cultuurvraagstuk is, maar dan blijkt het soms een structuurvraagstuk aha, te zijn. Aha. Dus dat willen we wel graag van in het begin fileren. Um, we komen niet binnen als alwetende. Ik denk dat we curator zijn van, van modellen, theorieën, en inzichten... En dat we onze eigen kilometers op de teller hebben. Dus we, we brengen wel wat mee. Uh, maar we doen dat wel altijd samen met hen. Dat ja. is denk ik heel eigen aan, bean machine. Um, wij steken graag de handen uit de mouwen en doen dat graag samen met anderen. Uh -huh. uh, met, als het even kan, een twist. Uh, we hebben onlangs een nieuwe baseline bedacht. We hebben die nog niet heel wereldkundig gemaakt. Misschien omdat we nog niet helemaal overtuigd zijn ervan. Ik weet het zelf niet waarom, Dat is... Um, in, het, uh, in het Engels, bravery makes better business. Ja. Ja, we zijn ook nogal soort van alliteraties. <laughs> uh, maar los daarvan ja, denken we dat er echt wel wat, wel wat lef nodig is in organisaties vandaag. Uh, Moed, durven. Ja. Um, en dus dat proberen we ook in elke interactie zelf ook mee te nemen en bij uh -huh. de, de klant uh, te bewerkstelligen. Dat wil zeggen dat... Ja, dat we niet naar de pijpen gaan dansen van iemand, dat we niet iemand's hielen uh, gaan likken, omdat die toevallig CEO is van een bedrijf. Maar ja, dat we okay. proberen met z'n allen elkaar recht in de ogen kijken en met een zekere moed de dingen te doen die er moeten gebeuren. Oké,
1: okay, nice. Ja. Als we nu kijken naar een van die facetten, een organisatie, Ja, elke organisatie heeft natuurlijk wel zijn type structuur nodig, mm -hmm. die bij hem past, maar in grote lijnen moeten heel veel organisaties veranderen in deze nieuwe VUCA-wereld waar alles, ja, ja, kunnen daar een soort leiding trekken van heel veel organisaties staan voor die uitdaging om naar een andere type van structuur te gaan ja. en, en wat hoort daar dan zo klassiek bij? Ja.
2: Um, om te beginnen, ik ben wat dat betreft um, hou ik niet zo van uh, te veel ideologie uh -huh. in het spreken over organisatiestructuren en organisatievormen. Um, ik heb ook te lang hè, uh, filosofie gestudeerd om te kunnen meegaan in een soort van evolutionair denken, uh -huh. eh, uh, zoals dat de hanteert, hè, met iedereen naar Thiel. Um, ik denk dat dat niet klopt, dat kan ook niet kloppen. Uh, een structuur moeten vormgeven um, naar het doel dat je wilt bereiken. Uh -huh. Er zijn ook vandaag... Oké, okay, ja... VUCA klopt, de wereld kunnen op die manier beschrijven. En toch zijn er nog altijd organisaties die nood hebben aan ja, voorspelbaarheid. Ja. Um, en een stuk controle, een stuk stabiliteit. Ander daarentegen he, moeten zich anders gaan organiseren. Als wij naar organisaties kijken, dan is dat telkens vanuit... Eerst de eerste vraag van, wat wil jij bereiken? Wat is je strategie? Uh -huh. um, en als dat er eentje is van, ja, ik wil eigenlijk... Um, heel ondernemend zijn en, en, en snel, hè, snel kunnen vervellen. Uh, ik wil dat wij onze organisatie, als, ons als organisatie snel kunnen heruitvinden. Ja, Dan heb je een hele flexibele structuur nodig. Uh, maar er zijn vandaag ook organisaties die zeggen van... Kijk, ik wil gewoon gigantisch inzetten op kwaliteit en veiligheid. En dat aan de laagst mogelijke kost. Uh -huh. Ik spreek mij niet uit. Over de waarde van hun strategie of over... Uh, het duurzame effect ervan. Maar ja, dan heb je een ander soort organisatie. Ja, natuurlijk. Maar, dus ik ben wat dat betreft nog altijd, om dan toch een naam te noemen, een, een, een stevige fan van Henry Mintzberg, die een eigenlijk eh, eerst zelfs eh, niet naar organisatiestructuur kijkt, maar naar organisatiedynamiek. Eh. Uh -huh. Welk soort dynamiek wil je bereiken? Ja. Wil je dat mensen samen overleggen? Of wil je dat een... Um, een proces gestandaardiseerd wordt. Euh, en wil het dan gaan beschrijven, of wil je eerder de competenties van mensen gaan standaardiseren, en zo verder, en zo verder. Ja. Uh, denk je dat je een selecte groep aan de top hebt of nodig hebt hè, die de krijtlijnen uitzet, of zijn het anderen die dichter bij de klant staan die dat Aha. te doen hebben, uh, dat heeft allemaal te maken met organisatiedynamieken. Uh, en daar is geen eenduidig antwoord. Dat is heel contextueel, afhankelijk van de strategie en van de life-cycle. Um, een, een van de, de, de meest gekende uh, scale-ups in Vlaanderen, um, we hebben onlangs met hen een, uh, een event samengeorganiseerd dat was teamleader, um, daar heeft Jeroen De witte de CEO, getuigd van, hè, het proces dat we een stuk samen doorlopen hebben, waar hij heeft beschreven van een periode hè, van, van start-up. Waar er eigenlijk heel veel vrijheid blijft en heel veel flexibiliteit was, en wat net op dat moment in kracht was. Hè, want als start-up weet je eigenlijk nooit echt helemaal goed waarin je precies succesvol gaat zijn. Dus uh -huh. heb je daar een stukje flexibiliteit nodig. Op het moment dat je gaat scalen en zegt van ja, ik wil nu van drie landen naar zes landen en dan van zes naar twintig. Ja, dan ga je wel een stukje moeten standaardiseren. En dus je hebt daar een hele sexy scale-up waar velen in de markt naar kijken die eigenlijk een stukje stabiliteit en controle aan het creëren zijn. En met goede reden. Uh -huh. um, want als je, ja, als, je, als je wilt schalen ja, en je kent het beproefde recept, dan moet je in die fase dat beproefde recept durven inzetten. En wellicht zullen we dan binnen drie jaar denken van, verdorie, we hebben ondertussen iets te lang vastgehouden aan dat beproefde recept en dat maakt dat we ons niet meer aan het heruitvinden zijn. Ja, klopt. Dus hebben we hebben nieuwe structuur
1: nodig. Het is wel grappig dat je dat voorbeeld geeft, want Jeroen de Wit van Team is hier ja. ook al een gast geweest. Ja, kijk zo. Dus ze zeggen, ik zal in de notes mens. even ja. terugverwijzen ja. naar welke aflevering, dan kunnen je daar even op doorgaan, als je dat wilt. Ja ik vind het ook wel grappig als je zegt van uh, beanmachine, vaak zeg je zo van, leg eens uit wat je doet op een bierkaartje. Ja. Uh, jij hebt hier toevallig wel letterlijk bierkaartjes liggen.
2: Ja, maar eentje is niet genoeg, hè. Ja, het, zijn er, het zijn er vier. Het zijn ja, er vier ja, geworden. Klopt, klopt. Ja, dat is waar. Uh, ik heb zelfs een boek zien, hè. Back of a napkin. Dat heb ook uh, nog ter hand genomen. Ja, ik hou wel van... van op zijn minst van een poging om, om de dingen tot de essentie te herleiden. Uh, en daar waarin ik in mijn spreken veel woorden nodig heb, eh, uh -huh. helpen dan bierkaartjes ook. Maar het zijn er vier, in vier verschillende kleuren. Wat erop staat, is heel eenvoudig. Strategie, structuur, cultuur en mensen. Uh -huh. um, en die leggen we heel vaak op tafel bij klanten. Uh -huh. um, waarom? Uh, omdat voor ons een organisatie het samenspel is van die vier elementen. Uh -huh. Uh -huh. Um, en... Als we het hebben over hè, wat we doen, uh, wat we dan soms organisatieontwikkeling noemen, dan is het op zoek gaan naar ja, waar doet het pijn. En bijna zoals een osteopaat. Ja. En kijken waar zit de spanning. Uh, en hopelijk hè, is uw strategie al helder. Hè? En laten we er even van uitgaan hè, dat we bij een klant komen en dat hij of zij perfect weet, hè, of het team, het exco, wie het dan ook is van, ja, wij weten waar we naartoe willen gaan. We hebben een heldere richting. We hebben zelfs uh, wat woorden kunnen geven aan onze purpose. Um, wij kennen onze value chains en wij weten wat we de komende drie jaar te doen hebben, bijvoorbeeld. Um, ja, dan stellen ze vaak wel eens af, vast van Vertori. Um, die strategie is er eentje van ondernemen en innoveren, maar we hebben een cultuur die risico-avers is. Ja. En waar er nog altijd uh, naar de baas wordt gekeken, waar mensen uh, hun leidinggevende chef noemen. Ja. Um, waar ze wachten op instructies, ja, dan is het duidelijk dat die cultuur die strategie niet gaat ondersteunen. Um, of aan de andere kant, het, het structuurlijk... Um, ook vandaag nog, uh, tig bedrijven die zeggen en wij gaan hè, helemaal klantgericht zijn. Hoe uh, is het dan? Customer delight, customer centricity, customer proximity. Allee, uh -huh. Het maakt niet uit, het gaat er telkens om, hè. Dat je dichter bij die klant wilt zitten. Uh, dat je de muren van je organisatie een stuk wilt afbreken. Dat je vanuit begrip van die klant, empathie met die klant... Um, Co-creatie zelfs hè, met die klant dingen wil ondernemen. Maar zo'n structuur er eentje is van een uh, klassieke functionele organisatie... met stevige tussenschotten intern, maar nog grotere muren en rond die organisatie... waarbij het gros van je medewerkers nog nooit een klant heeft gezien... Uh -huh. um, Denk maar aan banken, hè. Uh, buiten hè, kantoormedewerkers. En dat is een absolute minderheid. Hè, heeft het gros van die mensen wellicht de afgelopen jaren uh, okay. geen klant van dichtbij gezien. Dan zijn ze een buurman hè, die vertelt van, ah, ik ben bij uw bank. Uh -huh, uh -huh. Hè. Um, dus, ja, als je zegt, wij gaan dus hè, uh, dichter bij die klant gaan. Ja, dat moet ook zorgen dat u uw structuur toelaat dat um, uw medewerkers... Naar de klant kunnen gaan of dat de klant je medewerker kan aanspreken. Um, ik weet niet, je kunt daar eigenlijk een
1: uitspraak over doen. Als je zegt van cultuurverandering, dat, dat hoor ik ook heel vaak van bij bedrijven. Van, dat duurt wel even, dat doe je niet op ja. 1, 2, 3. Maar hoe lang duurt dat ongeveer? Voor ja. zover je daar. Ja, ja. Dat is alweer afhankelijk ja, van. Ja, praten ja, we over jaren of praten we.
2: Ja, je doet dat niet op 1, 2, 3. Uh -huh. En 1, 2, 3 is zeker geen maand, is zeker geen half jaar, is ook geen jaar. Um, je doet daar wel wat over. Ja. Um, maar ja, ik hou ook niet van het concept cultuurverandering. En we gaan nu beslissen om onze cultuur te veranderen. Uh -huh. En dan zullen we binnen x tijd hè, uh, vaststellen: van, voilà, hij is veranderd. en <laughs> Ja, natuurlijk. Ja. Um, het gaat telkens over het, het in gang zetten van iets. Ja. Um, trouwens, cultuurverandering, vaak zeggen we van. Uh, Stap 1 is misschien cultuurontdekking. Hè. Uh -huh. um, vaak zijn bedrijven zich ook niet helemaal bewust van welke cultuur er leeft. Hè. Is er is zeker aan de top een, um, een beperkt zicht op wat de echte cultuur is. En hoe kunnen die ontdekken? Of, of hoe doen jullie dat? Wel, um, wij doen dat eigenlijk voornamelijk door middel van verhalen. Um, ik denk niet dat je een cultuur kunt ontdekken door mensen 50 waarden voor te schotelen en te vragen welke van deze waarden beschrijven je het beste in je cultuur. Uh -huh. uh, dat is een heel klassieke benadering. Uh, maar dan krijg je vaak een sociaal wenselijk antwoord of de gewenste cultuur. Uh, je hebt ook nog een hoop modellen. Hè? Uh, Cameron Quinn, competing values. Allee, noem maar op. Uh, die dan vanuit een kader wat proberen te doen. Ik denk, onze... onze de manier die we het vaakst inzetten, is verhalen. Uh, we hebben een methodiekje die we de corporate campfire noemen. Uh, indien mogelijk zetten we mensen echt rondvuren. Uh -huh. Als het niet mogelijk is, nemen mensen plaats op de grond rond een poster van een aardvuur. En zelfs dat uh, <laughs> ja. Ja, roept toch een bepaalde sfeer op. Uh -huh. En wat we dan eigenlijk doen, is uh, mensen uh, verhalen aan elkaar laten breien, eh, vertellen rond, uh -huh. rond, een, rond een kampvuur. ...over de bepalende momenten in hun professionele leven bij die organisatie. Ja. Mijn defining moment bij het bedrijf X of uh -huh. organisatie Y. De momenten die mij zijn bijgebleven. Um, elk individu heeft zo'n tal van, van die verhalen. Uh, en je brengt mensen rond een kampvuur. Je zet er zes samen, maar je zet ook eh, tien kampvuren met eh, telkens zes mensen. Dat zijn er al zestig in die nodig doe dat met 500 man, in die nodig doe dat zelfs met een paar duizend man in een aantal sessies. Perfect haalbaar. Um, en je laten eigenlijk op zoek gaan naar wat zijn nu de gemene delers en wat zijn zo'n symboolverhalen. Want vaak ontdekt dan van, ah, maar de keer hè, die een dag toen de Johnny hè, naar de markt is gestapt en gezegd van Mark, ik wil een andere job. En de markt die zei van, ah wel Johnny, dat is goed, dat kan hier. Dat zijn, ja, dat zijn symbolische verhalen. Ehm... Um, en een organisatie is in staat om die te ontdekken. En dat ja. zijn vaak andere verhalen dan, dan de CEO denkt. Hè, dat, ja, ja, ja. De, dat de defining moments zijn geweest. Hè. Uh -huh. Ja, ja. Acquisitie van bedrijf X. Hè. Of toen we hè, een bepaald omzetcijfer hebben gehaald. Daar gaat het niet om. Hè. De cultuur ontdekt het door um, ja, de verhalen. Uh, daarnaar te gaan luisteren en daarin op zoek te gaan naar zich. Wat typeert dan al die verhalen samen? Wat is de gemeene deler? En dan kunnen we wel een aantal eh, begrippen gaan gebruiken. Dan kunnen we abstractere termen gaan, gaan benoemen. Uh -huh. uh, maar mensen vinden die zelf dan wel. Hè. Ze gaan die dan niet uit een lijstje pikken. Ja. Dan gaan ze die zelf benoemen. Dus dat is cultuurontdekking. Ja, okay. um, en in cultuursverandering gebruiken we dan zelfs vaak ook nog um, dezelfde methodiek of, of, of hetzelfde medium, namelijk dat verhaal, om te kijken van welke van die verhalen willen we nu achter ons laten en welke van die verhalen zijn eigenlijk... Dan, dat heet dan zelfs in, liter, in literatuur springboard stories. En wat zijn springplankverhalen voor ons naar de toekomst toe? Ja. En we doen dat zelfs fysiek, hè, in grote ruimtes, over een lijn stappen, hè, als, als, als het ware een, een overgangsritueel of een transitie maken. Dan ja. kijk, dit, nu, dit wordt onze kanon van leidende verhalen. Dat is het beeld hè, dat wij hebben van onze toekomst. En dat laten we achter het verhaal van een Johnny, dat zou eigenlijk voor iedereen het verhaal moeten zijn. Ja. En dan krijg je ook iets heel anders dan posters of marketing of interne communicatie die de oefening zelf gaat maken uh -huh. en zegt entrepreneurship bij ons is. Mm -mm -mm. En voor een senior leader is het dat. Uh -huh. En voor een frontline leader is het dat. Allee, dat werkt niet. Dus het moet zoveel mogelijk van vlees en bloed zijn.
1: Ja, ik moet nu terugdenken ja. aan Jager Verzamelaar. In een aantal vorige podcasts zijn we erop gekomen. Dat gaat over, we moeten meer terug bewegen zoals vroeger, want we zitten ja. te veel, of we ja. moeten meer eten. Maar het verhaal vertellen van waar zitten we vandaag, waar willen we naartoe, wat is ons, uh, ons verleden, en die doorvertellen, ja. en rond dat kampvuur, ja. moeten nu spontaan terugdenken aan... Ja, dat is ja. ook zoals het vroeger gebeurde.
2: Hè. Dus, uh, ja, om... en, en ik, ik heb in het verleden ook nog veel workshop storytelling gegeven. En er is behoorlijk wat... Evidentie voor de kracht van verhalen. Um, ook nog in mijn periode als onderzoeker aan de NIF, uh, in, in, in ethiek, was dat een van de, de dingen die mij nogal heeft gegrepen. Het, zo narratieve ethiek, eigenlijk gewoon een, een, een subdiscipline die, die de kracht van verhalen bestudeert in het overdragen van waarden. Uh -huh. En dat is inderdaad iets universeel, iets oerouds. Um, en ja, je merkt ook gewoon dat een verhaal beklijft dat dat plakt. Als ja. je mensen wilt aanspreken. Ja, if you want to touch the heart. Hè, uh -huh, uh -huh. In plaats van the mind. Ja, dan moet het met een verhaal komen. Ja. Uh, en dat zelfs... Bon, puur neurologisch is, is dat evident. Hè. Uh, zet mensen rond de tafel. En leg argumenten op tafel. En wat er dan in onze hersenen gebeurt. Is dat er gebieden worden geactiveerd. Die zeer goed zijn. In het oneens zijn met anderen. Ja. In het zoeken... ...naar de fouten in de argumentatie. Um, dus, dat is weinig krachtig, argumentatie. Uh -huh. hè, en, en heel veel communicatie in bedrijven bestaat uit argumentatie. Um, verhalen daarentegen ja, die activeren andere delen in onze hersenen. Die allerlei leuke stoffen hè, um, um, prikkelen in onze hersenen. Waardoor we wel enthousiasme gaan voelen. Waardoor we wel geïnspireerd worden... En als, als je kijkt, ook uh, goede leidinggevende, die gebruiken bewust of onbewust heel vaak verhalen. Ja. Het, zijn, het is de narratief die telt. Hè. Het, is niet, het zijn niet de afzonderlijke woorden, het zijn niet de, de bullets op een slide, het is de narratief, de verhaallijn. Want dat geeft betekenis. Uh -huh. En een bedrijf, finale, ja, wat is dat? Um, een bedrijf is niks, hè, zonder dat mensen een collectief idee hebben dat het iets betekent. Ja. Dat, is, ja, dat Klopt. Um, ja. Een collectieve mythe, zou Harari dat noemen. <laughs>
1: ja. We hebben het net over cultuur gehad en wat dan over de mensen en de verhalen. Ik zie ook het bierkaartje uh, mensen liggen. Natuurlijk ja. een heel belangrijke schakel. Als ik het omdraai, zie ik daar twee zaken op staan. Mindset en muscles. Ja. Wat bedoelde daarmee? Eh... Uh,
2: Daarmee bedoelen we bij Bean Machine dat als je mensen wilt um, ontwikkelen of in beweging wil zetten, dat je altijd op twee dingen moet spelen. Uh, mindset en muscle. Hè. Overtuiging en vaardigheid. Uh -huh. um, het volstaat niet om mensen een nieuwe vaardigheid bij te leren. Als ze niet de bijhorende overtuiging hebben, omgekeerd, hè. je kunt wel proberen op overtuigingsniveau te werken, maar als je niet de juiste dingen aanleert, de dingen laat doen... Hè. Je hebt daar straks... Tijdens de voorbespreking zelf gehad eh, over uh, gewoontes, eh, habits. Uh -huh. ja, dat zit in uw spieren. Hè. Ja. De gewoontes zitten in de spieren, maar worden gestuurd door overtuigingen. Dus wij proberen eigenlijk altijd op die twee niveaus te werken: uh, soms via het overtuigingsniveau, om dan naar het vaardigheidsniveau te gaan, soms omgekeerd. Hè. Soms kun je ook gewoon dingen leren en stilletjes aan verandert er dan iets in je hoofd. Hè. Ja, klopt. Door te doen past je overtuiging aan. Maar in sommige gevallen ja, kun je ook wel eerst via een overtuiging of helpt het? Of kan het heel krachtig zijn, zeker als het gaat over cultuurverandering, om mensen um, te begeleiden in het bewust worden van hun eigen overtuigingen. En overtuigingen die ook vaak nogal blokkerend zijn. Hè, zo. Want daar zitten we
1: ook wel heel vaak mee te struggelen, van, ja hoe doen je dat en hoe vinden die? Want hier ja. hebben we nog twee overtuigingen: je hebt je individuele overtuigingen mm. als persoon, ja. maar je hebt er ook bijna bedrijfsovertuigingen, oh, ja. die ja. hier geldt, dit. Ja. Um, wat zijn dan tips bij u om te ja. zeggen van, hoe vinden die, hoe, hoe maakten mensen daar bewust van? Ja. Um, ja. Ja,
2: ja. Um, ja. Je kunt natuurlijk proberen binnenstappen en observeren en dat dan gaan terugkoppelen. Uh -huh. uh, dat is minder krachtig, hoewel elke keer als ik bij, bij een nieuwe klant of een nieuwe organisatie binnenkom, en ik weet, hè, de collega's bij Beanmachine doen dat allemaal, wij kijken rond en de ervaring aan de receptie zegt heel veel over hoe men naar zichzelf en naar anderen kijkt. Uh, een netjes geklede dame die u heel formeel ontvangt in een grote, mar grote marmeren hal, uh -huh. dat zegt iets over hoe men kijkt naar de mensen, naar klanten, naar zichzelf als organisatie. Uh -huh. Als ik binnenkom uh, en Nadat ik mijn naam zeg, en, hè, heb ik voor voorraad, en er springt plots iemand terecht om mij dan naar de Exco-lift te begeleiden, omdat hij weet dat ik een afspraak heb met iemand van het Exco, dan zegt dat iets over de overtuigingen. Hè. Uh -huh. Namelijk dat sommige mensen heel belangrijk zijn en anderen niet belangrijk. Oh. Um, en nog zoveel andere overtuigingen. Je kunt dat wat spiegelen. Hè. Uh, in elke interactie proberen we dat ook wel te spiegelen. Namelijk, Tja. Wij stellen hier vast, hè, dat. Hè. En zo'n exco-lift is dan een makkelijk voorbeeld. Hè, maar zo zijn er een <laughs> tal van anderen. Ja. Um, maar je, je kunt dat ook doen door mensen daar wat bewust in te duwen. Hè. Eigenlijk mensen van naar hun eigen valkuil te leiden. We hebben zo bijvoorbeeld een, 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 spel, een puzzelspel waarbij we van, mensen in kleine teams een hele moeilijke puzzel laten oplossen. En, en Uiteraard gaat het finaal niet om de puzzel. Hoewel dat ook daar wel wat blokkerende assumpties in zitten, soms over hoe je nu precies best samen een puzzel oplost. Maar uh, wat je dan voor het ziet, is dat uh, mensen niet naar, hè, dat er geen interactie is tussen teams. Hè. Eens in een team hoort je bij dat ja. team en dan gaat er geen ander team consulteren. Ja, ja, ja. Tijdens dat spel hè, bieden we de oplossing aan van die puzzel, wetende dat hè, quasi geen enkele uh, ploeg daarin lukt. En toch. Weigeren mensen die oplossing? Dat is de assumptie van, ik moet tonen dat ik het zelf kan. Uh -huh. uh, net nog hè, met een, met een, met een Exco op twee dagen geweest, uh, en ja, zij vonden dat voor zichzelf ook heel confronterend, van, ja, wij vragen geen hulp. Uh -huh. Uh -huh. En als er hulp wordt aangeboden, dan weigeren we ze. Of het ene team was er dan toch in geslaagd, en was zich dan, dan echt aan het afvragen, want, ja, moeten we die anderen nu gaan helpen of niet? Ah, nee, dus een aantal overtuigingen. Laat mensen het plan trekken. Het andere team dat hé, aan het sukkelen was. Had van, zij hadden goed, doordat het andere team succesvol was, en dat ze de puzzel hadden opgelost, en vroeg ze af van, gaan we kijken? Nee, we gaan niet kijken. Uh -huh. Want dan, dan tonen we onze zwakte. Dus, dus dat soort... Over, en, en dan kunnen we vervolgens wel, hé, na zo'n ervaring, met mensen samen gaan kijken. Van, tja, wat is hier nu eigenlijk gebeurd? En wat zegt dit over hé, inderdaad onze collectieve overtuigingen? En hoe staat ons dat in de weg? We hebben weer hier allemaal hey, dat we een transversale organisatie moeten zijn. Hey? Dat we een open uh, feedbackcultuur willen creëren. Hey? Dat we samenwerking willen stimuleren. En net hey, in deze kleine setting op 15 minuten tijd tonen we eigenlijk allerlei gedragingen die het omgekeerde illustreren. En die gedragingen die komen voort uit overtuigingen. Uh -huh. En die overtuigingen zijn van... ah oh nee. Ik mag mijn zwakte niet tonen. Ja. Of ik mag niet zeggen wat ik denk. En dus, ja, moet mensen daar wat... Um, zichzelf laten betrappen. Ik ja. denk dat dat beter werkt hè, dan wanneer dat je zegt van... Oeh, ik ben extern en ik kan jullie dit spelen. Absoluut, Allee. absoluut. Uh, ik, ik hou ook zo niet van, van de... Ja, um, de alwetende externe, uh -huh. hè, die denkt dat hij dan wel een een neutraal uh, blik heeft op de dingen, wat ook niet het geval is. Klopt.
1: En je moet er ongelooflijk voor staan. Als je er niet voor stelt, dan...
2: Uh, ja, dat klopt. Ja.
1: Dan gaat het niet binnenkomen of dan gaat ook een deel over feedback ontvangen, natuurlijk, van ja. wat doe je ermee. En ja. we kunnen, ja. Ja. Uh, als je naar mensen kijkt, een thema waar wij heel veel van, van bezig zijn, is van, van aandacht, hoe kunnen we zorgen dat medewerkers minder afgeleid zijn? Geven je daar ook advies rond? Uh, bijvoorbeeld als het gaat over landschapsbureaus waar mensen constant telefoons krijgen zich niet meer ah, kunnen ja, concentreren ja, ja.
2: ja we hebben een aantal uh -huh. eh, wat dan de, de NWOW projecten eh, uh -huh. heten en, eh, waarbij je dan de typische eh, uh, bricks, bytes behaviors hebt, eh. en we hebben inderdaad eh, uh, een andere setting gecreëerd, een ander gebouw een andere inrichting van het gebouw en we hebben wat, uh, wat digitale tools aangeleverd en nu nog eh, die behaviors. Hè? Want mensen blijken dan toch wat gewoon te zijn. <lacht> en morgen staat die tas toch, toch terug eh, op die plek. <lacht> en wordt dat fotokader terug boven gehaald eh, En niemand had maar vast een bureau zo gezicht, maar na een week zit iedereen op dezelfde plaats. En Skype dat doen we toch niet, want eh, alleen een echte fysieke meeting telt. Ja ja, ja, ja dat is, dat is echt doorzetten, hè, Steven. Um, en ja, daarin werken wij heel veel met... met het responsabiliseren van teams, hè. dus echt op teamniveau. Ik denk niet dat je dat op individueel niveau kunt doen. Uh -huh, klopt. Ja. Je moet daar als team nieuwe gewoontes ontwikkelen. Ja. Dus werken dan met typische ja, team-adoption-plans? Uh, wat is voor ons nuttig? Uh, hè. Uh, hoe ver zitten wij in de aanvaarding? Ja. Hoe ver zouden we willen geraken? Hè? Want bon, zijn we zijn een back-office-team, waarbij het een beetje idioot is als we elke dag van plaats veranderen. Hè. Of zijn we toch hè, een ander soort team, waarbij het net nuttig is hè, om plaats te veranderen. Ja. Um, dus elk team moet zelf gaan kijken naar welke nieuwe gewoontes hebben wij te ontwikkelen. Ja. En ja, daar moet u dan naar organiseren en dan weten... Ja, een stand-up meeting kun je niet twee keer proberen en dan beslissen of het nu iets is voor u of niet als team. Dan moet je zes weken proberen uh -huh. en dan pas gaan we ontdekken uh -huh. van... Uh -huh. Helpt ons dit of niet? Dus um, ja. Um, dus dat is echt heel klein. Ik, ik, ik vind het belangrijk om mensen daar echt heel kleine haalbare stappen te laten nemen. Ja. En daar, daar niets groots van te maken. Nu, wat de bricks betreft zie ik wel veel plekken waar het eigenlijk ook niet zo goed gebeurt. Gewoon. Um, waar het weinig doordacht is. Waar het meer een branding oefening is. Ja, ja. En minder een, een, een doordachte design oefening. Ik, ik, ik droom ervan om ooit um, met Jan Geel um, een programma te ontwikkelen um, rond organisatieontwikkeling. Jan Geel is uh, een Deense prof uh, in de ruimtelijke ordening, uh -huh. um, stadsplanning, um, en heeft, um, ik denk in de jaren tachtig, van de vorige eeuw, als dat zelfs niet vroeger is, um, is als doctoraatstudent begonnen met het uh, observeren van mensen op straat. ...en hun gedrag gaan beschrijven. Al turvend. Um, stoppen ze of niet? Lachen ze of niet? Hè? Hoe snel wandelen ze hier? Enzovoort. En is dat gaan koppelen aan ruimtelijke parameters? Hoe hoog zijn de gebouwen hier? Hoe breed is de stoep? Ah, Enzovoort. En ondertussen heeft hij tientallen hè, van ondertussen ...die dat voor hem in de hele wereld doen. Uh, maar hij heeft een aantal heel scherpe inzichten over um, hoe je... Cities for People noemt hij dat dan, hè, kunt creëren. Plekken waar mensen helemaal in flow zijn. Waar ze op een normaal tempo, met een glimlach op de gezicht en open voor de ontmoeting met de ander, um, zich gaan gedragen. Um, en dat heeft te maken met ja, allerlei um, designprincipes. Hè. Bijvoorbeeld in een stad, hè, zegt hij, uh, nooit meer dan zes bouwlagen. En dat heeft te maken met... Uh, als iemand op de stoep staat en iemand op het balkon ja, van de, zesde, van de uh -huh. zesde verdieping dan kunnen die elkaar nog altijd zien en zelfs roepend communiceren met uh -huh. elkaar okay. dus dat is nog altijd niet anoniem ja. je herkent nog een gezicht ja. je herkent een mens van zodra dat naar zeven verdiepingen gaat dan wordt dat anoniem en dan krijg je een heel ander gedrag in de stad. Hè? Want dan voelt een mens zich niet meer op zijn gemak. Uh -huh. uh, en hij beschrijft het in, in, in zijn boek hoe uh, elke opera ter wereld waar dan ook hè, dezelfde maximum afstanden respecteert. Hè? Van het allerhoogste balkon tot de plek waar de prima donna staat. Uh -huh. Daar is een maximum afstand. En dat heeft ook weer te maken met hè, uh, tot waar kun iemand iemands mimiek nog zien. Uh -huh. Of toch wat onderscheiden.
1: En heeft u dan nu al dingen gedaan voor bedrijven, of nog niet? Nee, nee, heeft
2: hij heeft dat nog niet gedaan. Ik heb, ik heb, ik heb dat eens naar hem getweet. Um, um, en misschien is het niet aan Angéle... Um, we hebben trouwens een, een Belgische prof die momenteel iets gelijkaardigs doet aan MIT. Ik uh, ben heel even zijn de naam kwijt. De Ro, denk ik. Um, um, en dat is ook een discipline die heel erg aan het opkomen is. Um, en ik droom er wel van om... om om niet met een binnenhuisarchitect eh, of, uh -huh. of eh, met, 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 met designers een uh, nieuwe way of working plek te creëren, maar echt met mensen die, die dat soort uh -huh. dingen snappen. Uh -huh. Want je moet, een, zeker hey, grote bedrijven, in grote kantoren, je moet dat een beetje als een stad beschouwen. Uh -huh. Klopt. Uh -huh. Dat is geen huis. Uh, Want men probeert dan bijvoorbeeld, hey, in navolging van. Hey, wat men dan ziet in Silicon Valley, hè? Ah, we gaan ook een pingpongtafel zetten. Of ook een rode gezellige sofa. <laughs> dan zie ik echt zoveel pingpongtafels staan en rode sofas
1: die door niemand gebruikt worden. Ja. Maar de belangrijkste vraag is waarom natuurlijk. Ja, is design, is marketing of is het ja, echt... Ja, uh, ja, ja. Met, is het een gimmick iets? of is het slim ah,
0: doordacht? Klopt.
1: Zijn
2: we hier iets met een rode sofa? Ja, nou, dat lijkt me ja. wel interessant. Ja. Hoe
1: zijn jullie bij Bean Machine georganiseerd eigenlijk? Hoe, hebben jullie een kantoor of... Uh...
2: Ja... Da daar um, moeten we nu met het schaamrood op de wangen hè, bekennen dat we ondertussen een, uh, een plek hebben. We hebben eigenlijk uh, van bij de oprichting uh, altijd gezegd, work is not an office. Uh -huh. ja, vanuit dat idee, van, allez, werk is een, is, een, is een toestand, is een activiteit, uh, dat is geen plek. Hè. Ja. Er zijn te veel mensen die zeggen, ik ga naar mijn werk en die uh -huh. naar een plek gaan. Ja dat, dat werkt, ja. dat kan eender waar ja, zijn top. en misschien soms zelfs op, beter op een andere plek hè. dus wij kennen alle goede koffiebars in Vlaanderen en we hebben daar <laughs> leuk gewerkt, ja. ook met klanten um, maar hè, naarmate dat we gegroeid zijn en we zijn nu met 18 mensen hebben we ook ervaren, van, we hebben wel een beetje een nest nodig Zo een, een thuisbasis ja. um, en die ligt nu in Hoboken, dat is eigenlijk een soort van ja, samenwerk en ontmoetingsplek tot voor kort hadden wij eigenlijk hè, dus geen budget hè, uh, in ons PNL voor uh, kantoorruimte, maar hadden wij een ontmoetingsbudget. Oh, wow. En eigenlijk activity-based um, uh. plekken huren. Oh. Ja. En dat doen we nog. Hè. Het is niet dat die ene plek uh, de absolute plek moet zijn, maar we merken wel dat we, uh, ja, als gegroeid is, dan het is moeilijker om met iedereen geconnecteerd te blijven. Ja, en is zeker. het leuk om zo oh. ergens te kunnen binnenvallen. We zijn allemaal consultants, dus dat wil zeggen... 90% van de tijd ben je bij klanten. Uh -huh. Dus is het leuk uh, om te zeggen, ah, ik uh, stop eens in Hoboken en ik tref daar een fijne collega aan. En ja, zou de bean zijn, moest daar geen fantastische koffiemachine staan. met nee, geweldig lekkere bonen. Uh, en dan, zelfs al is het niet om te werken, dan is het wel om die lekkere ja. koffie. Ja.
1: Oké, okay, klinkt interessant. Ja. Zijn je los van bean machines er nog een tweede avontuur gestart?
2: ja. Jigsaw, Jigsaw, uh -huh. Jigsaw Hebben we het gedoopt. Um, dat is een bedrijfje, heel jong, pril, opgericht in juni, samen met uh, de kameraden van Motulus. Motulus is een, uh, een agency, consultancy, uh, van een hoop hele straffe mensen in uh, machine learning uh, en artificiële intelligentie. Uh -huh. Daar zitten wat, uh, wat proffen in, daar zitten wat uh, straffe developers in. Uh, en die hebben uh, de afgelopen jaren uh, een heel gelijkaardig parcours gelopen als Beanmachine, machine maar in een heel andere sector. Uh, en zij hebben heel straffe dingen gedaan, onder andere in predictive machine maintenance. Wij hebben de afgelopen jaren bij Beanmachine machine ook wel altijd ingezet op een stuk digitalisering van onze interventies en op um, het in kaart brengen van een aantal uh, inzichten over organisaties. En dat brengen we nu samen binnen Jigsaw. Um, Cracking the performance code is, uh, is de werktitel momenteel. Okay. Waarbij we eigenlijk um, people data willen koppelen aan business data en door middel van predictieve analyse uh, bedrijven helpen bij het nemen van hun um, people beslissingen. Okay. En kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja, dat, um, we hebben nu twee pilootklanten... Um, bij de ene zitten ze eigenlijk met een, uh, met een heel specifieke uh, aanleiding. Um, die hebben een groep, een driehonderdtal uh, mensen met ja, een heel unieke expertise. Uh, ook gecertificeerde expertise. Um, en het kost hen tien maanden tijd om mensen op te leiden. Uh -huh. Het kost hen heel veel moeite om mensen te vinden. Hè. Dus voor elke honderd... Die ze zoeken starten er maar tien aan dat traject, waarvan er maar vier. Hè. Nee. Het traject Voltooien, waarvan er dan ook nog eens een aantal weggekaapt worden hè, ja. door andere bedrijven. Dus daar zitten ze met een geweldig retention issue. Uh -huh. um, maar het is dus niet alleen die retention, je hebt eigenlijk een gigantische instroom nodig voor heel weinig uitstroom. Um, en men heeft eigenlijk nog nooit de moeite gedaan om goed te onderzoeken van wat maakt nu dat de ene wel... Hè, Ah, ja. uh, daarin slaagt of niet hè. Of, of zoals dat bij Retention gaat je gaat pas een vraag stellen op het moment van het exitgesprek uh -huh. um, en dan krijg je ook maar een, een, een gedeeltelijk antwoord Klopt. eigenlijk ja. weten we gigantisch veel van die populatie en wil deze klant graag bijvoorbeeld hè, wat die case betreft in staat zijn om uh, alarmsignalen te krijgen hè. Uh, van tja de Willy dreigt te vertrekken hè, of de Jos Zit precies niet zo goed in zijn vel. Uh -huh. um, ik zeg vaak dat is, dus, dat, is, dat is niet onmenselijk van de dingen. Want eigenlijk dat soort observaties, dat maakt een goede leidinggevende ook. Hè. Een goede leidinggevende heeft eigenlijk algoritmes in zijn hoofd. Uh -huh. Die weet dat de Willy net vader is geworden en dat hij eigenlijk op hele moeilijke trajecten staat. En een en tal van andere factoren brengt hij in rekening. En die weet van, en vorig jaar presteerde hij goed. En nu de laatste twee maanden zie die daar een dipje. Er is iets met de willy. Um, maar in grote organisaties um, heb je niet altijd als leidinggevende dat zicht op alles. Of je kunt er ook niet op rekenen dat elke leidinggevende net hè, die, ja. die algoritmes in zijn hoofd heeft. Hè. Wat veel leidinggevenden dan intuïtie zouden noemen. Het ja, is eigenlijk gewoon een algoritme, want je hebt gewoon een hoop dingen. Hè. Parameters die je in kaart brengt en koppelt aan elkaar en daar triggers in ziet. Um, dat soort zaken.
1: Um... Ik vind het wel interessant, omdat je ook met je achtergrond in filosofie en ethiek, van ja, het privacyverhaal, ja. van dit is wel van... Absoluut. Ja, hoe ver je daarin hè? En, en hoe voeden je ja. dat ja. algoritme?
2: Ja, dat is een hele secure, evenwichtsoefening die je moet maken. Uh -huh. um, sowieso zijn er al gigantisch veel data um, aanwezig heel veel dingen gecapteerd. Als je kijkt wat er in een payroll systeem zit, uh -huh. hè, over jou of over iemand anders, daar zit geweldig veel in. Um, rond performance wordt er heel veel gemeten. Hè. Je hebt bedrijven die, denk aan hè, de Proximus of Telenet installateur, hè, die logt hè, elke interventie die je doet. Hè. Men is perfect in staat om te zien, de steven is een rappen en een hans is een trage. Uh -huh. Of de steven die pakt er de makkelijke opdrachten uit en een hans, whatever. Um, je hebt gigantisch veel data. Zowel eh, wat mensen betreft heel harde data, maar ook heel softe data. Eh. Uit uh, development centers, uit eh, 360 graden opvraging, uit uh, trainingen. Eh. We weten je gaat alleen bedrijfsinformatie dus pakken. Je gaat niet de Facebook erbij halen. Ja. En... en dan vervolgens heb je, eh, en dus ook eh, aan, aan, aan de business kant, je ook de, de, de harde en de softe. Eh, uh -huh. um, maar we weten wat omzet is, we weten wat, wat eventueel wat marge per product is, enzovoort, enzovoort. Uh -huh. We kennen de productiecijfers, als het om productiecite uh, gaat. Um, aan de iets meer softe kant eh, kennen we de NPS-scores, enzovoort, enzovoort. En dan heb je inderdaad nog externe data. Aan de mensenkant zitten je inderdaad met de LinkedIn en de Facebook, enzovoort. LinkedIn heeft nu net wel een uh, proces verloren van een Amerikaanse speler... Uh, die, um, um, die... scrapen, heet dat dan. Uh -huh, uh -huh. ja? En die dus eigenlijk gewoon... Allemaal de... sites afschrapen ja, op zoek ja, naar. afschrapen op zoek ja. naar hè? publiek beschikbare informatie. Uh, blijkbaar is dat uh, legaal. Um, het is dan ook de vraag dat dat moreel verantwoord is. Hè? Daar uh -huh. kom ik dadelijk op terug. Um, <clears throat> aan de businesskant, als het gaat over business data dan heb je ook gewoon gigantisch veel marktdata. Hè? Je weet welke welke marktvalidatie van nieuwe technologie er gebeurt, hé, door allerlei kapitaalrondes, door beursgangen, enzovoort, enzovoort, en tot en met... Ik spreek met een telecomspeler erover en die zegt van, maar ja, uh, weeromstandigheden zijn voor ons cruciaal. Of hé, een, een reisagent, hé, kennen we allemaal, hé. het weer verandert, of de politieke situatie verandert ergens. Dus ook aan die externe data, daar kun je heel veel gaan halen. Nu... Um, Sommige bedrijven je hebt een spin-off van MIT die mensen laat rondlopen met badges. We lopen allemaal rond met badges trouwens. In de meeste bedrijven weten ze wanneer je binnenkomt en buiten gaat, weten ze ook wanneer je inlogt en of dat je wel iets aan je computer zit te doen. Er gebeurt niet zoveel met die informatie in de meeste gevallen. Maar dus deze spin-off, uh, Humanize heette die mannen, um, die capteren ook geluid. Um, en dus zij gebruiken dat om eigenlijk na te gaan van wie spreekt met wie. <lacht> niet waarover, want het capteert eigenlijk geen inhoud, uh. maar wel door een voice, volume, frequentie enzovoort. Uh, uh. En zij hebben een hele mooie case, waarvoor ze die badges trouwens niet nodig hadden, maar een, een van hun cases is uh, contactcenters. Een groot bedrijf met meerdere contactcenters en klassiek, eh, dat zijn de hellholes van een organisatie. Uh -huh. Uh, groot verloop, demotivatie en als je engagement surveys doet, zit dat daar vaak heel laag. Um, en en da daar gelden ook een aantal assumpties bij contactzenders. Namelijk zo weinig mogelijk tijd spenderen en met de klant zoveel mogelijk cases oplossen en eh, zo weinig mogelijk overlappende pauzes, hè? want eh, daar komt de continuïteit niet ten goede. Oh. Dus nee, geen pauzes samen. Um, ze hebben eigenlijk een hele tijd hè, verschillende contactcenters zitten monitoren en dan vastgesteld dat, de, dat er iets bijzonder aan de hand was met de contactcenters die eigenlijk goed bezig waren. Hè, die grote klanten tevredenheid hadden, hè, rond hun gesprekken enzovoort. En dat had te maken met overlappende pauzes. Huh. Ze konden dan wel hè, door die badges zien dat mensen daar eigenlijk regelmatig contact hadden met elkaar. Ja. En ze zijn dan hè, een aantal assumpties beginnen te testen. Uh, AB-testing gedaan, in andere contactcenters, wel overlappende, geen overlappende, uh -huh, meer, uh -huh. minder gedaan. En dat blijkt gewoon een enorm krachtig middel te zijn om uh -huh. mensen gewoon blijer te laten zijn op het uh -huh. werk, en met als gevolg een hogere performantie. En dan kom ik bij, bij die ethiek. Um, ik denk, bij Bean Machine betrachten we een organisatie gezonder te maken? blijer, meer in flow. Met Jigsaw proberen we dat ook. En um, ik denk ook niet dat Predictive People Analytics uh, zo zal evolueren en dat het een of andere dystropische toestand wordt, hè, waarbij je ineens een geautomatiseerde C4 in je mailbox krijgt, hè, omdat een systeem heeft vastgesteld dat je eigenlijk toch niet zo'n topmedewerker bent. Allee, uh -huh. Ik denk niet dat het die kant zal uitgaan. Maar er dat gaan toch wel een aantal functies weg, wegvallen, voor de ja, ja, dat, dat, dat gaat sowieso. Over. Maar het gaat gewoon iedereen in een organisatie beter helpen om goede beslissingen te nemen. Uh -huh. Voor de organisatie en voor de mensen. En ik droom dan ook... Dat iedereen een individueel dashboard kan krijgen. Uh -huh. Zoals dat je vandaag hè, de Fitbits hè, en, en allerlei data en suggesties krijgt. Hè, over zich vriend, je zou twee dagen niet uh, gaan sporten, uh -huh. Wordt, het is geen tijd. Hè. Of, hè, Steven, we weten dat jij eigenlijk het meest productief zijt tussen zeven en negen. Hè. We zien dat aan het aantal mails dat je verstuurt ja, uh -huh. en dit en dat. Um, het is vijf voor zeven. Uh -huh. Stel voor je inlogt. En je hebt je diepje om elf uur. Blijf niet zitten aan je bureau, Steven. Gaat ja. even een half uur wandelen. Allee, dus, dus ik denk dat je, aan de, dat je met dat soort zaken een heel ethisch verantwoord ding kunt doen, ja. waarvan zowel het bedrijf um, beter zal worden als elke individuele
1: medewerker. Ik ja. had eigenlijk nog nooit naar die kant naar AI gekeken, maar ik vind het op zich wel interessant om dat Heel veel organisaties zitten nog in de tijd van, van de lopende band van iedereen moet tussen negen en vijf ja. en iedereen moet acht uur werken ja. en pauze, wat is het allemaal. En overtuigd nu maar eens mensen hoe, van, ja, ik ben productiever tussen zeven en negen mm -hmm. en ik kan mijn werk beter doen op zes uur doorwerken dan op acht uur lui gaan werken. Maar misschien dat die algoritme zal inderdaad wel gaan doorhebben en op ja. die moment gaan ja, naar, naar de board gaan zeggen van, oké, okay, kijk eens, als we het hier zo gaan organiseren, ja. dan wordt iedereen er beter van, ook ja. het bedrijf, want... Ja. Het is natuurlijk wel een gigantische cultuurchange als je daarnaar komt. Hè. Als dat ding ja. door heeft van, kijk, als jij tussen zeven en tien ongestoord drie uur kunt werken, bereikt je meer mm -hmm. dan dat je ja. gewoon even acht uur met je ja. collega's rondom je, dan...
2: Ja. Ja. Okay, ja. ja, en wat als we, als dat systeem... En eigenlijk, Microsoft is er ook al mee bezig, zij, zij, zij monitoren... Alles van hun tools, en, en toevallig zitten ze natuurlijk in het overige deel van de wereld bij elk groot bedrijf uh -huh. of klein bedrijf. Uh, in principe zijn ze perfect in staat om via Outlook en, en Exchange en zo te kijken van wanneer vinden welke meetings plaats en wie zit daarin enzovoort enzovoort. <laughs> en ze kunnen zijn perfect suggesties gaan doen aan vrienden: uh, stop eens met al die meetings op dinsdag, eh, want we zien eigenlijk eh, dat. Tijdens de, de, de piek van de meetingmomenten, er gigantisch veel gemaild wordt enzovoort enzovoort. Dus ja, je kunt je kunt dingen gaan optimaliseren hè, en moet dat systeem dan overnemen? Nee, dat is zeker met Jigsaw niet de betrachting. Hè, maar daar hebben we toch van de, voor zo'n
1: zaken hebben we toch geen AI nodig? Nee, of nee, toch? nee.
2: Goh, het, um, het oververgaderen. Je kunt, je kunt in retrospect, ja, ah. ja, ja, goed.
1: Ja. Maar daar zijn heel veel organisaties ongelooflijk ziek van. Keihard vergaderingen, keihard lange vergaderingen. Totaal niet productief. Mensen zitten half op te letten, ja, mails te versturen. Ja,
2: ja, dat klopt. En dat zijn die, dan zitten we weer op habits, hè? die heel hardnekkige gewoontes. Uh -huh. um, Gaan robots onze en, hulp
1: zijn om ons kunnen, uh, gezonder beter te uh, laten die kunnen, werken?
2: Die kunnen misschien wel de juiste prikkels geven op de juiste momenten. En, uh -huh. dat, okay. dat, dat is belangrijk. De, ja, noemen wij dan de triggers. Een... In, in het systeem dat wij aan het bouwen zijn, zijn er triggers. Hè? Namelijk, we zien plots iets gebeuren, uh -huh. een verandering, een, uh, iemand die aandacht verliest of uh, iemand die plotseling uh, op een andere manier afwezig gaat zijn uh, dan op een voorspelbare enzovoort. En dan kunnen prikkels gaan geven. Hè? Dus een, een trigger moet leiden tot een slimme prikkel, maar iemand moet vervolgens nog beslissen van, aanvaard ik die prikkel?
1: Ja, natuurlijk
2: ga ik met de Willy spreken? Ja. Of weet ik gewoon hè, dat de Willy een dipje heeft? Want ik weet ook dat zijn beste kameraad overleden is. Ja, en helaas, hè, ja. dat weet dit systeem nu niet. Want dat zit niet in ons systeem uh -huh. En de man zit niet op Facebook. En by the way, we scrapen Facebook niet. Hè. Ja. Maar ik weet dat dat slijt niet.
1: Oh, ja, dat vind ik, dat vind ik het een beetje een scary aan het verhaal. Als het algoritme ondersteunend is, dan zie je dat perfect zitten. Mm. Het is alleen de dag dat er iemand zegt van... Hé, hey, wacht eens, als we dat algoritmen nu laten beslissen en die en anderen die een nee, schakelen nee, we uit. Nee, nee, nee. Maar ja, er nee, gaan wel. Het allemaal... moet
2: beslissingsversterkend zijn. Hè? Ja. Uh, zo kijken wij en onze, en onze, en onze klanten daarnaar. Ja. Dat is niet om iets te vervangen, uh -huh. maar om gewoon slimmer te worden. Ja. Omdat vandaag ook veel, um, veel leidinggevende beginnen dingen lezen. Hè? En... Um, er zijn zoveel um, assumpties over hoe je de dingen moet doen. Hè. We, we hebben allemaal hè, gelezen, gehoord, gezien hoe Google zich organiseert. En dan denken we, wij gaan dat ook zo doen. Uh -huh. Maar misschien werkt dat niet zo in uw organisatie. Misschien is de context bij u anders. Oh. Ja, en Google heeft effectief hè, bij zijn teams, hè, samen met Ian Edmondson van Harvard Business School, ondervonden dat hè, uh, psychologische veiligheid hè, de voorspellende kwaliteit is van een team. Oké. Okay dat dan zeggen dat wij in elk bedrijf overal ter wereld maar op één ding moeten inzetten, op psychologische veiligheid. Of kunnen we, door slim te monitoren en te uh -huh, meten, uh -huh. voor onze eigen organisatie ontdekken uh -huh. wat hier eigenlijk het verschil maakt. En kunnen we dat dan gaan versterken? Uh -huh. hè, in plaats van hè, dat ene artikel uit Harvard Business Review of die ene boek, die nu een hype is, uh -huh. te gaan toepassen... En dat algoritme dat jullie maken,
1: dat is nu, zoals gezegd van ondersteunend voor de leidinggevende in het bedrijf. Um, kun je dat ook gebruiken als individu? Dat dat algoritme u zelf komt waarschuwen?
2: Wel, dat is... Dat is uh, maar dat is, dat is een verre droom momenteel nog, hè. Dus daar zijn we niet aan aan het werken. Maar dat is wel... Zit in ons denken, in ons concept zit dat er wel in dat elke medewerker zijn eigen, zijn eigen cockpit moet krijgen. Hè. Uh -huh. Dus uh, in Jigsaw is er een cockpit... Het is meer dan een dashboard, want je gaat bijvoorbeeld ook prikkels hè, en triggers kunnen aanvaarden of niet aanvaarden. En dan zeggen je van, oké, okay, dit inzicht wil ik nu centraal op mijn dashboard, want dat is iets nieuws. Hè. Ja. Ja. Wij gaan dat niet voor u bepalen. Wij geven een suggestie van, kijk, hier zien wij verbanden. Uh -huh. Wil dit hè, in uw cockpit pluggen als meterje daar hebben? Hè? Ja. ja, dan nee. Of, hè, hier is een prikkel die we u geven. Ga erop in? Ja, dan nee. Uh -huh. um, dus, en je hebt daar verschillende access levels natuurlijk. Hè. Uh, en je kunt per departement gaan kijken, afhankelijk ja. van hè, wie welke toegangsrechten heeft. Maar mijn, mijn, mijn droom is wel om, om dat ook aan elke medewerker aan te bieden en effectief eh, te kunnen zeggen: van voilà, lasse Steven, ja. door al die data die wij van u hebben, hier zijn onze gouden tips voor jou. Wat ja. is aan jou om te beslissen om er iets mee te okay. doen? Oké,
1: het is niet volledig zitten. We ja. hebben nu al zo, bij extra tijd hebben we al zo, zo een oerring dat zegt van hoe goed dat je geslapen hebt ja. en hoe uitgerust dat je is ja. om te zeggen van oké, okay, je moet juist hard sporten of niet, of je mm -hmm. moet juist oppassen. Ja. Of inderdaad, tools zouden komen ja. zeggen van hey, je zit hier aan het afleiden op Facebook of je zit hier aan het surfen, ga eens wandelen. Ja. Moest dat ding zo ja. vrijblijvende dingen kunnen doen, dat wel leuk vinden. Ja. Ja. Misschien dat afhankelijk van de mensen dat de stap verder mag gaan, dat dat ding je tien minuten uitlogt, dat je moet gaan wandelen. Sta je voor. Um, ja, ja, ja. Maar dat... Uh, ja. Zo'n tool waar je inderdaad die info krijgt en je zelf kunt bepalen hoe ver moet erin gaan, ja. Want vaak merken we dat je jezelf moet beschermen. Omdat als je moe bent, doe je niet altijd meer de slimste zaken. Ja, en, ja.
2: Ja, en daar hebben we jouw idee van hè, 10 minuten automatisch uitloggen. Goed, laat dat dan ook maar een keuze zijn. Hè, zoals dat je in een auto kunt... Bepalen uh, hey, of dat je een alarm krijgt wanneer dat je de Absoluut. maximumsnelheid overschrijdt. Of ja. waarbij je zelfs zo kunt instellen uh. dat het niet mogelijk is om hem te overschrijden. Uh. Hey. Dus ofwel heb ik niks, zoveel heb ik een alarmke, ofwel is er uh. een beperking. Okay. Goed, beslis zelf maar wat je wil. Hey. Automatisch uitgelogd worden of een vriendelijke boodschap krijgen. Ja, ja. oké. Okay, interessant. Ja. Ah, ja.
1: ja. Als je zegt van... Uh uw energie bewaken en uw aandacht bewaken, hoe doet jij dat zelf? Want
2: met alle dingen die je bezig bent, van... Uh... <laughs> ja. Ja. Um, ik ben daar geen kei in. Um, ik, ik leef sowieso in, um, in een periode van zes weken. Okay. Waarbij ik weet dat ik na zes weken een week hier aan moet doen. Okay. Dus dat is, ik heb zo van die cycli, ik weet dat. Maar ah, ik, uh, ik denk dat dat net heel goed is, dat je ja. in zo'n cycli ja. werkt. Ja, 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 maar dat zijn dus wel lange cycli, dus ik <laughs> ja. ga wel even stevig en ik kan dan ook wel heel hevig pieken in, ja. in die zes weken. Uh, daarnaast is, denk ik, mijn, mijn gezin, mijn, mijn, mijn beste Fitbit. Um, uh -huh. Die, die houden mijn spiegel voor, die, enfin, die trekken mij naar en toe, uh, waardoor dat ik sowieso moet uitplugen van andere dingen. Dus ik vind dat fantastisch. Ja. Um, maar dus, ja, laten we zeggen, die, 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 die cycli... Um... En je plant dat dan echt
1: zo in, van kijk, na die zes weken waar ik vol een bak ga, plan ik echt een week rust in. En... Nee,
2: ik merk eigenlijk dat dat... dat, dat spontaan zo doe. Ah, okay. En als ik merk dat dat in het gedrang komt, dan, dan ga ik wel op de rem staan. En ja. dan, dan, dan grijp ik in. Uh -huh. Dan weet ik van nee, ik kan niet die, die zes weken... Ik kan, ik kan en... van die zes weken geen tien weken maken. Ik kan er ah. misschien nog zeven weken van maken. En wat is het dan? Ik grijp in? Ja, dan, dan, dan bekijken we uh, intern uh, ah, okay. hoe we kunnen schakelen. Dat ah. is het leuke aan, aan, aan deel uit te maken van een organisatie, ja, van een team, he, dat je... Ja. En wij zijn, wij zijn een coöperatieve en hebben we hebben ook zes mede-eigenaars. Dus we zijn ooit gestart met drie oprichters. We zijn de CVBA. Uh, na een jaar hebben we daar drie anderen bijgehaald als mede-eigenaar. Uh -huh. Dus van, van de 18 zijn er nu toch zes, zes mede-eigenaar. Ja, dat geeft ook een heel an andere dynamiek. Dus zelfs in, in, in onze setup, in onze structuur, zit ingebakken dat we de dingen samen doen. Okay. En Dat wil ook huh? zeggen dat we elkaar wat ontlasten, uh -huh. uh, wanneer dat nodig is. Uh,
1: ja. Mooi. En aandacht? Als je zegt van, je moet wel veel telefoons en berichtjes en hmm. e-mails krijgen, hoe gaat het daarmee om? Of zeg je van, ik ben constant die aan het bekijken en beantwoorden? Of, uh...
2: wow, ja, ik zou dat eigenlijk aan mijn vrouw moeten vragen. Die zou daar waarschijnlijk niet correcte antwoord op geven. Goh, nee, dat is, dat, is een, dat is een grote uitdaging voor mij, Steven. Um, voor u niet alleen, denk ja, ik. Ja, en dat, is, dat heeft tegelijkertijd ook iets, iets, iets leuk. Hè? Always on. Uh, ik, bedoel, ik, ik ik word ook wakker en ik denk aan, aan mijn werk, uh -huh. omdat ik het ook graag doe, ook omdat ik mij verantwoordelijk voel, omdat ik mij bezig ga, maar ik word er mee wakker en ik ga daarmee slapen. Ja. Um, maar anders dan in vorige jobs, voor ik, toen ik nog bazen had, um, was dat een last, hè, met dat werk bezig zijn. Nu is dat geen last, ik vind dat eigenlijk gewoon heel prettig, ja. want ik doe dat met fantastische mensen samen. Uh -huh. We mogen heel leuke dingen doen, uh, ik leer gigantisch veel bij. Ja, is dat soms vermoeiend, ja. is, is dat elke dag lachen? Nee. Ik voel wel dat dat plaatje klopt. En misschien is dat nog wel het belangrijkste: het plaatje moet kloppen. Uh -huh. uh, eerder dan uh, ingrijpen wanneer het fout gaat, moet je van bij het begin zorgen dat het plaatje klopt. En zo is het ook met organisaties: zorg dat het plaatje klopt. En uh -huh. mensen zullen niet in burn-out gaan. En je zult hè, succesvoller zijn of duurzamer zijn. En uh, wat is het dan? Dat het plaatje, plaatje klopt. klopt? Ja, zorg dat je de dingen. Uh, juist georganiseerd met de juiste mensen doet, uh -huh, dat je uh -huh. de dingen doet die je graag doet en goed kunt. Ja, uh, 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 of vaardige ambitie, bijvoorbeeld. Uh -huh. Niet per se alleen maar de dingen te doen die je ook kunt. He. Uh -huh. um, en hebben voor een balans, ja, er zit heel veel in die coöperatieve gedachte. Uh, dat gaat tot en met. Uh, we hebben dat al openlijk gedeeld met al onze klanten ook hoor. Uh, hoeveel winsten maken. Uh, dat alle mede-eigenaars een, een, een vast maandbedrag krijgen, dat wij niet kijken naar wie welke omzet heeft gedraaid of wat heeft gedaan. enzovoort uh -huh, uh -huh. uh, enzovoort. En Als dat plaatje klopt, hè, um, wanneer je weet van, we hebben hier gewoon een, een ecosysteem gebouwd uh -huh. dat uh, de dip van de ene kan opvangen... Naar de piek van de andere. Uh, en, en dat was... is wel
1: mooi, hè? Want inderdaad, het plaatje
2: kan voor jezelf kloppen. Maar het is
1: belangrijk. Gevoeld van hey, ik ben er een beetje, of ik heb even rust nodig na mijn zes weken of whatever. Oh ja, dat en dat je dan de ruimte ja, hebt om naar een team. Dat zijn twee belangrijke zaken, natuurlijk, om uh, het ja. plaatje volledig te laten ja, kloppen, maar zeggen. Dat
2: zit wel heel erg in de DNA van, van b-machines en allemaal. Gezinsmensen, familiemensen. Ja. Uh, als we merken bij iemand dat er op dat vlak iets uh, niet goed loopt, dan, dan, ja. dan gaan we daar alles aan doen om dat goed te laten lopen. of uh -huh. gaan we elkaar zelfs wat pushen. Hey, uh, Oké,
1: okay. mooi geregeld.
2: Even, even remmen. Ja. Benader
1: natuur, dus misschien ja. nog een paar uh, korte vragen om te eindigen. Um, heb jij gewoontes dat andere mensen raar vinden?
2: Geen idee, slechte gewoontes. Ik ben een roker. Dus um, <laughs> <dat> wordt... <laughs> meer en meer wordt dat als raar uh, beschouwd. Huh? <laughs> um, nee, ik heb zo geen gekke gewoontes, denk ik.
1: Ja, nee. En hoe ziet uw eerste uur van de ochtend eruit?
2: Ja, je hebt het al vaak over de ochtendroutines over de wagen, uh, gehad. Ja. ja, ik heb daar wel een routine bij, een ritueel. Um, ik ben al helemaal leven gek van koffie. Ik vind het een fantastisch product. Uh, ik sta op en ik giet koffie op. Hmm. Dus ik neem koffie, dat is, uh, ik heb geen koffiezet, uh, geen espresso-machine, ochtends, uh, ik maak water warm en ik giet langzaam de koffie op. En ik neem een dampende tas mee naar buiten, we hebben een hele fijne tuin, en ik groet de tuin Samen. Um, uh -huh. met een sigaret erbij. Uh -huh. uh, en dat doe ik... Zomer en winter, um, zoals ik uit mijn bed stap, dus in de winter is dat, ja, doet dat pijn, is dat koud. En ook dat is fantastisch, dat is, dat is dat ritueel. Ik moet dan voelen, ik moet in dat eerste half uur voelen um, hoe het er buiten aan toe gaat, hoe het met de wereld gaat via mijn tuin. Mooi. Um, ja, en dan, ik ben thuis verantwoordelijk voor de ochtendshift, dus dat wil zeggen kinderen, naar school brengen en klaarmaken. Ja. Maar toch wel eerst dat moment met mijn koffie. Dat is dat moment met jezelf ja. en uw koffie Absoluut, ja. ja. En wat ademen, hè. niet zo gezond ademen, maar toch ook. Wat ja. is ademen en luisteren. Maar Je zit er ongelooflijk veel biohacks
1: in, wat dat je nu zegt. Van buiten, contact met de natuur maken, zonlicht binnenkrijgen goed ademen, dus ik denk dat je niet half beseft hoe goed ja, ja, ja. je ochtendrukken ja, ja. als ja, ja. morgens is.
2: Ik mag dus niet stoppen met roken. <laughs> dat, dat heb ik niet gezegd. <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> Voor een belezen mens als u, zijn er uh, boeken dat je onze luisteraars kunt aanraden dat je zegt van... Uh... Uh,
2: goh, dat ik ervan afvat dat, dat ze graag lezen. Hè. Um, ik heb daarnet verwezen naar Jan Geel, Cities for People. Um, dat is een, een boekje over stadsontwikkeling. Misschien iets, iets heel atypisch. Um, we ik hier trouwens in, uh, in mijn ja, bibliotheek. Um, ja, Minsburg heb ik ook naar verwezen. Hè? Uh -huh, klopt, ja. uh, Laat dat er ook nog maar um, eentje zijn. Um, die, die centraal uh, staat in mijn boekenkast. En... Uh, uh, ja, en nog een andere, maar dat is dan echt terug naar de filosofie. Maar ik heb hem onlangs uh, cadeau gedaan. We hadden een, een CXO-diner, een aantal uh, ja, mensen rond de tafel gebracht van mijn bedrijven. En als geschenkje had ik een aantal boeken uh, voorzien. Uh, zo vakantielectuur, maar zo niet de typische managementlectuur. Uh, en daar zat onder andere Michel Foucault bij. Die um, staat hier ook. Discipline, toezicht en straf, surveiller, punier En dat, gaat, dat is eigenlijk organisatie, design, avant la lettre. Um, dus dat is een sterke. Uh, Wat staat er nog bij Lof der Zotheid, denk ik, van Erasmus? <laughs> leuk boek, hè? Ja, ook ja. leuk voor in de vakantie. Ja, ja. voilà. Dus golf, ja okay. in, De boeddhisten zeggen als de leerling klaar is, verschijnt de meester. Ik heb zoiets met boeken. Hè. Uh, het boek vindt u wel als ja. je... Of je haalt er dan uit wat je op dat moment uh, ah, ja, uithalen valt. Dus soms is het zelfs zaak van gewoon een boek te nemen ja. uh, en te zien wat het jou kan brengen. Oké. Okay. Luister je ook
1: naar podcasts?
2: Ja, ja. Um, heel functioneel eigenlijk. Uh -huh. Ik ga heel gericht op zoek. Ik ben zo geen... Uh, ik neem alleen de, de Ezra Klein-show uh, van Vox. Uh -huh. Ik die systematisch uh, wel, wel proberen te volgen. En daarnaast ga ik echt op zoek naar... Mensen, stemmen die ik wil horen, uh, en dat gaat van, is um, Wanderland? Ja. Uh, dan vind ik het geweldig om Guido canto te horen, maar zoek ik ook naar allerlei podcasts met uh, Hariri, uh, Harari, ja. um, um, om ja, gewoon mijn, mijn, mijn hoofd tijdens de lange Autory te, te voeden. Uh -huh. ja.
1: Oké. Okay. En misschien de laatste vraag, de, de klassieke van uh, stel als je geheugen kwijt bent en je hebt de ruimte voor drie tattoos. Uh, dingen, drie dingen die je niet wilt vergeten, wat ja. zou je dan op je lijf tatoeëren?
2: Dingen die ik niet wil vergeten. Misschien is dat wat de grootste zegen: dingen vergeten. <lacht> <lacht> misschien, dat wel, uh, <lacht> ja. misschien het origineelste antwoord van alle tijden niks. <lacht> ja. Ja, hoe heerlijk is het om <lacht> dingen te vergeten? Ja. Goh, ja, ik zou wel kunnen noemen, maar misschien wil ik wel even dat idee vasthouden van... Ja. Kan het zalig, ja. Wat is het zalig maken dan vergeten?
1: Oké. Okay. Meest originele antwoord. Zijn er, waar kunnen mensen u vinden of zijn er nog zaken die je wilt vertellen rond Bean Machine of Jigsaw? Uh,
2: ze kunnen ons vinden uh, in Hoboken voor lekkere koffie. Uh -huh. Um, en het adres vinden ze op uh, www.beanmachine.be of.co. Ja. Um, Ik zal de links toevoegen aan de voilà. show notes. En ja. Jigsaw is uh, jigsaw.com. Jigsaw, zoals de figuur zag, maar dan ja. net anders geschreven.
1: Zo Hartelijk bedankt, Hans. Jij
2: bedankt, Steven. Het was heel fijn. Oké. Okay. Dag.
1: Ciao.